1: ¿Y bien, Luis, qué semana nos ocupa hoy? Hoy, Mariate, le damos un repaso a
2: algunos de los hechos históricos ocurridos entre un 21 y un 27 de julio. Una semana que no es una semana cualquiera. Siete días, 7 como dice nuestra sintonía, en los que han pasado a lo largo de la historia... Cosas que ni se imaginan nuestros oyentes, porque la historia es así, mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías.
1: Comencemos, pues. your left
2: 356 a.C., en la antigua ciudad de Éfeso en Asia Menor, en la que San Juan escribirá cuatro siglos después el cuarto de los Evangelios, el pastor Heróstrato incendia el templo de Artemisa, según asegura el historiador romano Valerio Máximo, por el puro placer de realizar una acción memorable. De parecida manera, a como tantos siglos después, el 8 de diciembre de 1980, por ejemplo, Mark David Chapman asesinara de cinco tiros al cantante británico John Lennon, fundador de los Beatles. El templo de Artemisa, Diana, en la denominación romana, era una de las así llamadas siete maravillas del mundo antiguo, lista elaborada, según algunos, ...por Herodoto de Alicarnaso... ...según otros por Calímaco de Cirene... ...según unos terceros por Antípatro de Sidón... ...junto con los Jardines Colgantes de Babilonia... ...la Estatua de Zeus... ...el Faro de Alejandría... ...el Mausoleo de Alicarnaso... ...el Coloso de Rodas... ...y la Gran Pirámide de Gizé... ...única que ha llegado a nuestros días... El historiador romano Plinio el Viejo describe el templo como el más grande del mundo griego, de 115 metros de largo y 55 de ancho, casi todo el de mármol y con 127 columnas de 18 metros de alto. Reconstruido en 323 a.C., y mencionado por cierto en los hechos de los apóstoles en el siglo II los godos lo vuelven a destruir En 1454, Enrique IV, que pasa la historia como el impotente, aunque no parece que lo fuera, es proclamado rey de Castilla a la muerte de su padre Juan II. Le va a suceder en el trono su medio hermana Isabel, más conocida como Isabel la Católica, que recupera España y la encarama a la cabeza del mundo y de la historia. Para conseguirlo se ha de enfrentar a la hija de Enrique, Juana la Beltraneja. En cuanto a la Beltraneja, si bien no reina de Castilla, sí será reina de los portugueses, aunque consorte por su matrimonio con Alfonso V de Portugal.
1: En 1497 zarpa de Lisboa la expedición formada de cuatro barcos y 150 hombres que manda el marino portugués Vasco da Gama, la cual, por primera vez en la historia, dobla el Cabo de Buena Esperanza en la punta sur de África y caboteando la costa oriental del continente africano
2: y luego la de Asia
1: arriba a la India uno más de los grandes descubrimientos. En esa era de los grandes descubrimientos, que realizan entre los siglos XV y XVI los marinos portugueses y españoles, que entre unos y otros desvelan el contorno de más del 70% del planeta y cierran definitivamente sus rutas y sus perímetros en una gesta sin parangón a la que los historiadores no dan la importancia que realmente tuvo.
2: En 1535, dentro del esfuerzo realizado desde España para poner fin al enseñoreamiento del Mediterráneo por parte de los piratas turcos, el rey Carlos I de España en persona libera la ciudad de Túnez de las garras del pirata otomano Barbarroja, que la había invadido un año antes y había depuesto al rey Muley Hassan. ...al que Carlos repone en el trono. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles... ...que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento... En apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1563, en el actual México, el explorador español Francisco de Ibarra funda la villa de Durango, conocida hoy como Victoria de Durango, capital del Estado mexicano de Durango, con 650.000 habitantes al día de hoy. Corriendo el año de 1542 a través de la bula Lichet ab initio, el Papa Pablo III funda la llamada Congregación del Santo Oficio, también conocido como Santo Oficio simplemente, institución compuesta por seis cardenales y otros prelados para juzgar delitos contra la ortodoxia religiosa. Se confunde este tribunal con otros que le están estrechamente relacionados, para empezar, con la función inquisitorial que le está encomendada a cada obispo en el ámbito de su jurisdicción diocesana desde finales del siglo XII. En segundo lugar, con la que denominaríamos Inquisición Pontificia, creada por Inocencio IV mucho antes, en 1231, mediante la bula Excomunicamus que entrega la gestión de la institución a las órdenes mendicantes y particularmente a los dominicos, fundados por Santo Domingo de Guzmán 15 años antes, en 1216. Y en tercer lugar, con la llamada Inquisición Española, otorgada por Sixto IV en 1478 a Castilla, mediante la bula Exigit Sincere Devotionis. El santo oficio será el protagonista de algunos procesos sonados, como el de Giordano Bruno, que termina sus días en la hoguera, o el de Galileo Galilei, que recibirá una pena de arresto domiciliario que no le impedirá seguir llevando a cabo su actividad intelectual. En 1965, el Papa Pablo VI la reorganiza y le da el nombre de Congregación para la doctrina de la fe con el que la conocemos hoy. Y hacemos una breve pausa musical con los tacones de Merche Esmeralda, oyente asidua de este programa... Que hoy le dedicamos componente del ballet nacional de españa disfruten de esta maravillosa solea en los tacones de merche esmeralda En 1588 la conocida como Armada Invencible, Gran Armada, Felicísima Armada o Armada Española formada por 137 barcos al mando del Duque de Medina Sidonia, Alonso Pérez de Guzmán el Bueno y Zúñiga se ve sorprendida por unas terribles tormentas en el Canal de la Mancha que dispersan la flota impidiéndole llevar a cabo su objetivo de entrar en Inglaterra para destronar a la protestante Isabel I que acaba de ejecutar a su prima y sucesora así como reina de Escocia, la católica María I y obligando a los barcos a rodear la isla británica por el norte y navegando al oeste de la misma entre Gran Bretaña e Irlanda Llegar a España cada uno como pudiera, algo que conseguirán 87 de ellos, dos terceras partes de la flota. Amparándose en la catástrofe sufrida por los barcos españoles, Isabel hará ahora un intento de entrar en España, para lo que construye una nueva flota, la llamada contraarmada, formada de 200 naves, un 50% más de las que constituían la gran armada española mandada por Francis Drake la cual cosechará un fracaso de similar envergadura ambas acciones forman parte de la guerra anglo-española de los 20 años Comenzada en 1585 y terminada con la Paz de Londres de 1604. Un tratado que marca la victoria española con condiciones netamente favorables a los intereses hispanos. Entre las cuales la libre entrada y comercio de los barcos españoles en el Canal de la Mancha. El fin del apoyo inglés a los rebeldes de Flandes. Y el final de la piratería inglesa. En 1773, cediendo a las presiones de varios reyes de la cristiandad, entre los cuales el de Portugal, primero que los expulsa, en 1759, y el de España, Carlos III, que los había expulsado en 1767 e incautado sus bienes, el Papa Clemente XIV disuelve la compañía de Jesús, Mediante el breve Dominus Ac Redemptor. Dos países, Rusia y Prusia, no publicarán el breve y los jesuitas podrán permanecer en ellos e incluso acoger a algunos de los expulsados. La compañía permanecerá disuelta hasta el 7 de agosto de 1814, nada menos que 41 años, tras los cuales Pío XII, ocurridos los eventos de la Revolución Francesa, decide restaurar la orden. En 1798, en los alrededores del de Cairo, las tropas francesas del general Napoleón Bonaparte derrotan a los mamelucos turcos ...en la llamada Batalla de las Pirámides. Antes del combate, Napoleón pronuncia sus célebres palabras... ...¡SOLDADOS! Desde lo alto de estas pirámides, 40 siglos os contemplan. Una de esas frases insípidas, que por alguna razón mágica... ...acaban constituyendo verdaderos hitos en la historia. Tres días más tarde, Napoleón entra en el Cairo... A pesar de este prometedor comienzo, la victoria del almirante Nelson con la flota inglesa sobre los franceses diez días después, en la batalla del Nilo, acabará con las esperanzas de Bonaparte de conquistar Oriente Medio. La llamada campaña de Egipto y Siria, emprendida por Napoleón, tenía como objetivo conquistar Egipto para cerrar a los británicos el camino a la India, pero terminará en completo fracaso e incluso en la vergonzosa huida de Napoleón, lo que no le impedirá, una vez en Francia, su ascenso al poder mediante el golpe de estado del 18 brumario y la instauración del régimen del consulado, con Napoleón como primer cónsul. En 1822 declarada la independencia de México frente a la corona española y tras la ratificación del Congreso Mexicano dos días antes, Agustín de Iturbide es coronado como primer emperador de México, alta magistratura en la que permanece apenas nueve meses hasta el 19 de marzo de 1823 en que el general Santa Ana ...le fuerza a abdicar. Iturbide marcha entonces al exilio en Europa... ...pero un año después, en 1824, vuelve a México... ...donde, capturado, no habrá esta vez piedad para él... ...siendo fusilado el 19 de julio. El México sobre el que Iturbide había reinado tan corto tiempo... Era un país de 5 millones de kilómetros cuadrados los que había recibido de España cuando se produce su independencia. Hoy México tiene 1.900.000 kilómetros cuadrados después de perder 3.100.000 kilómetros cuadrados en sucesivas guerras. 500.000 por el sur, donde se constituyen cinco pequeñas repúblicas y sobre todo... 2 millones y medio por el norte, los que le arrebatan los actuales Estados Unidos entre 1836 y 1848. Al llamado primer imperio mexicano, sobre el que reina Agustín Iturbide, seguirá el llamado segundo imperio mexicano, un proyecto francés que intentará imponer en el país al austríaco Maximiliano de Austria en el año 1864, experimento que tendrá una duración algo más larga que el anterior, tres años, pero que acabará, igual que el primero, con un emperador fusilado. 1959 el gobierno español de Francisco Franco aprueba el decreto ley 10-1959 denominado de Nueva Ordenación Económica que da concreción legal al llamado Plan de Estabilización elaborado de acuerdo con los expertos del FMI y de la OEC el cual representará para nuestro país el principio de un desarrollismo sin precedentes en su historia que aupa a la condición de octava potencia industrial del mundo a un país que solo 20 años antes no tenía industria alguna En 1970 tras 10 años de trabajos se finaliza en la margen derecha del río Nilo, el más importante de todo África, la construcción de la presa de Asuán en Egipto, con capacidad para almacenar 43 millones de metros cúbicos de agua y una doble finalidad, regular las potentes crecidas del Nilo y con ello favorecer la agricultura y activar 12 potentes turbinas ...para el abastecimiento de energía eléctrica del país. La presa es un proyecto personal del presidente Gamal Abdel Nasser... ...y será financiada en una tercera parte por la Unión Soviética... ...tras desentenderse Estados Unidos de su inicial apoyo. No es la primera presa construida en el lugar. De hecho, la levantada ahora es conocida como la Presa Nueva o Presa Alta... ...frente a la presa baja construida en 1902... ...que sin embargo se veía varias veces desbordada por el río... ...la presa de Asuán es la cuarta del mundo... ...por volumen de agua concentrada... ...y su construcción tendrá un efecto colateral... ...el necesario traslado de algunos importantísimos monumentos faraónicos... ...el más importante de todos... ...el colosal templo de Abu Simbel a un lugar resguardado situado a 200 metros del original y 65 metros más elevado, y la donación de otros templos a ciudades extranjeras, así el Templo de Debod a Madrid, el Templo de Dendur a Nueva York, el Templo de Tafa a Leiden y el Templo de Ellesilla a Turín, así como siete monumentos al Museo Nacional de Sudán Cito en la capital sudanesa, Jartum. Y Ramón Morales nos habla de un árbol que no es un árbol cualquiera, un árbol con nombre y apellido.
3: El Agüehuete o Taxodium mucronatum es un árbol bastante corpulento que vive en México y Guatemala y está emparentado con las secuellas californianas. El llamado árbol de la noche triste, en el que al parecer se refugiaron Hernán Cortés y sus hombres la noche del 30 de junio de 1520 después de la derrota... No está expresamente mencionado por los cronistas de Indias y otros autores de aquellos tiempos. Se encontraba junto a la ermita de San Esteban de Popotla, en la calzada que iba de México a Tacuba, llamada entonces Tlacopan. La ermita fue demolida y en su lugar se construyó la iglesia de la Virgen del Pronto Socorro. El árbol de la noche triste se encontraba bastante mal parado hacia el año 1960, pero le dio la puntilla en 1980 cuando sufrió un incendio y sobrevivió de mala manera, quedando solo una rama viva. En el año 1997 se le puso una placa con su nombre, Árbol de la Noche Triste. Pero el actual presidente, con su discurso populista, ha cambiado el nombre el 27 de julio del 2021 por el Árbol de la Noche Victoriosa, siguiendo la llamada por algunos autores mexicanos historia de bronce o historia oficial que no tiene que ver en ninguna manera con el rigor histórico sino con la política del momento basada con frecuencia en la ignorancia y el desconocimiento que en mi opinión es una de las peores lacras de la humanidad el que sí vive y debe ser uno de los árboles mayores del mundo es el árbol de tule que se encuentra en Oaxaca que tiene 42 metros de circunferencia y más de 12 de diámetro al que se le estima una edad de 4.000 años. Es otro agüegüete, otro Taxodium mucronatum, que debe ser uno de los árboles mayores del mundo. En el parterre del Retiro, del Parque del Retiro de Madrid, hay también un agüegüete que tiene una edad estimada de unos 400 años.
2: En el capítulo del natalicio, en el año 356 a.C., nace en Pella, Grecia, Alejandro III de Macedonia, llamado el Grande o Alejandro Magno, rey de Macedonia desde 356 a.C. hasta su muerte en 323 a.C. a la edad de 33 años. Educado por el gran sabio de la época, el mismísimo Aristóteles en persona, tras reponer el orden en su propio reino, que se extendía hasta los Balcanes, desestabilizado al producirse la muerte de su padre, Filipo de Macedonia, preparará un gran ejército griego con el que conquista el imperio Aquemenida, también conocido como primer imperio persa del rey Darío, que se extiende desde Egipto hasta Siria, llegando en sus posteriores conquistas hasta la frontera del mismo río Indo, donde derrota al rey Poro en la batalla del Hidaspes, del año 326 a.C. A su muerte va a dejar en la zona dos grandes dinastías. En Egipto, los Ptolomeos, en la persona de su general Ptolomeo, los cuales llegarán hasta el reinado de Cleopatra, que era una Ptolomeo, y en Siria, los Seleucidas, en la persona de su general Seleuco, que llegarán a una fecha muy similar hasta que en el año 63 antes de Cristo irrumpe en la zona el general Pompeyo. Alejandro fundará 70 ciudades, de las cuales 50 se llaman Alejandría. En 2004, una maravillosa película rememora su figura, su banda sonora original... ...acompaña hoy este natalicio. Viene al mundo en el año 1414... ...Francesco della Rovere... ...más conocido como Sixto IV... ...Vicentésimo XII Papa de la Iglesia Católica que lo es 13 años, desde 1471 hasta 1484. Perteneciente a la orden franciscana, mediante la bula Exigit Sincere Devotionis Afectus, autorizan la implantación del Tribunal de la Inquisición Española en Castilla, el cual pasará luego a Aragón también embellece y sanea la ciudad eterna así como los museos capitolinos y la biblioteca vaticana convoca dos cruzadas contra los turcos que ya han conquistado Constantinopla y han puesto final al imperio romano de oriente en 1453 18 años antes de su ascenso a la silla de Pedro, se enfrenta a los medici florentinos y participa en la llamada Guerra de Ferrara, durante la cual los ejércitos de Ferrante de Nápoles llegan a presentarse a las mismas puertas de Roma, aunque la ayuda in extremis de Venecia impide su entrada en la ciudad papal. Y al igual que la semana pasada, un importantísimo personaje de la historia de España nos pide paso para contarnos su vida en esta no es una semana cualquiera.
4: Hola, soy Francisco Pizarro. En 1502 llegué a la isla La Española, junto con el nuevo gobernador Nicolás de Obando. Participé en varias expediciones, a destacar las de Alonso de Ojeda en América Central y la provincia de Nueva Andalucía, así como la de Vasco Núñez de Balboa, en la que descubrimos el Mar del Sur, posteriormente llamado Océano Pacífico es posible que os resulte familiar el nombre de mi tío Hernán Cortés, pues hizo fama en este nuevo mundo. Yo no quise ni supe quedarme atrás. Así que me asocié con tres hombres más para llevar a cabo la conquista, que yo capitaneé, del Virú, el Imperio Incaico, también conocido como Tahuantinsuyo, o lo que vino a conocerse como el Perú. Gracias a la capitulación de Toledo, firmada por su católica majestad Isabel de Portugal, reina de España y emperatriz del Sacro Imperio Romano Germánico, en ausencia de su católica majestad, rey de España y emperador Carlos, todo quedaba legalmente establecido y claro. Que ya se sabe cómo son estas cosas luego. Al llegar a aquellas tierras, resultó que los dos hermanos, hijos del emperador inca fallecido, estaban inmersos en una guerra civil por el poder entre ellos. Tuve contacto con Atahualpa, uno de ellos. Todo iba bien hasta que tuve que detenerlo por blasfemo. Le enseñé a escribir y nuestra lengua, lo que me vino francamente bien. También desposé a su hermana Quispe Sisa, bautizada como Inés Guailás, con la que tuve una hija, Francisca Pizarro Yupanqui, la cual mandaría construir un señorial palacio tras mi muerte en Trujillo, España. Si vas a mi tierra natal en Trujillo, puedes visitarlo. Atahualpa fue juzgado y condenado a muerte por traición, por mandar matar a su hermano, por enviar un ejército contra nosotros y otros asuntos como la poligamia, la blasfemia y la idolatría. Eligió al menos ser bautizado antes, y se le llamó Francisco. Lo que salvó su alma de tantos pecados como había cometido. Establecí alianzas con nobles incas partidarios de Huáscar, el otro hermano, gracias a lo cual conseguí un ejército suficientemente grande para tomar el Cuzco. Respeté los títulos nobiliarios de los incas aliados y sus católicas majestades les dieron otros títulos nuevos. Fundé la ciudad de los reyes, más tarde conocida como Lima, capital del virreinato del Perú. Uno de mis socios, Diego de Almagro, no quedó contento con el repartimiento de unas tierras y me trajo de cabeza con alzamientos y batallas. Finalmente fue arrestado, juzgado y condenado a muerte. Años más tarde, esta polémica me traería a la muerte, cuando ya pasados los 60 años de edad, su hijo mestizo, Diego de Almagro el Mozo, junto con otros 11, me asesinaron en mi casa de Lima. Vive Dios que me defendí cual gato panza arriba pero poco pude hacer frente a doce jóvenes empeñados en acabar con mis días. Estocada iba y venía. Los retuve como pude en el umbral de la puerta. Hasta lanzas pidieron para acabar conmigo. Pero en un ardit me lanzaron a uno de ellos encima y una vez pasado el umbral, me rodearon. Al menos veinte heridas de espada acabaron con mi vida. Estocadas en ojo, cuello, estómago. Una carnicería. No fui un santo ni un diablo. Fui un hombre que consiguió logros casi no vistos en la historia de la humanidad. Si vas a Lima, no dudes en visitarme, pues mis restos se encuentran en la catedral. Siempre es agradable la visita de un paisano. Que Dios os guarde y proteja y no olvidéis mi legado, que es el vuestro.
2: Es una producción de Roberto Rey en su canal de YouTube Herramientas contra la Leyenda Negra.
1: Nace en 1509 Juan Calvino, teólogo protestante francés y padre del calvinismo. En la ciudad suiza de Ginebra pondrá en práctica un original sistema de gobierno teocrático que pasa a la historia como el consistorio de Ginebra, en cuya dirección estará desde 1541 hasta su muerte en 1564 imponiendo un modo de vida muy austero en el que se prohíben posadas y bailes y que sobre una población de 20.000 almas ejecuta en solo 23 años 68 condenas a muerte en la hoguera por herejía, entre las cuales la del descubridor de la circulación de la sangre, el gran sabio español Miguel Servet.
2: de 1899 nace el escritor y periodista norteamericano Ernest Hemingway, literariamente hablando, perteneciente a la llamada generación perdida. Pulitzer, 1953, por su novela El viejo y el mar, así como Nobel de literatura, 1954, autor de obras como Por quién doblan las campanas, ambientada en la guerra civil española, y gran enamorado de España y de sus costumbres más tradicionales, como por ejemplo, las corridas de toros. Especialmente recordado en ciudades españolas como Pamplona o Ronda. Y ya que de Pamplona hablamos, este pasado viernes hemos entonado el pobre de mí. Ya queda menos para el próximo San Fermín. ¡No te vayas de Navarra! Musiquita de verbena. Capítulo del Obituario.
1: Muere en 1304 Nicola Bocassini, más conocido como Benedicto XI, centésimo y cuarto papa de la Iglesia Católica, de la Orden Dominicana, cuyo papado apenas dura ocho meses. A pesar de que levanta la excomunión que pesaba sobre Felipe el Hermoso de Francia, cuyo enviado Guillermo de Nogaret había participado con Sarra Colonna. En el llamado atentado de Anagni, la bofetada que ambos emisarios le propinan al Papa, ello no libra a Benedicto XI de la ira del rey Gabacho, y tiene que huir a Perugia para poder evitar tener que proceder a un juicio póstumo de Bonifacio VIII. Benedicto XI va a morir de una indigestión, detrás de la que no es descartable la hipótesis del envenenamiento. Será beatificado en 1736 por el Papa
5: Clemente XII.
2: 425 en Constantinopla muere el emperador bizantino Manuel II Paleólogo, que lo había sido durante 34 años, durante cuyo reinado la capital griega del imperio bizantino se verá sometida a la presión del sultán Bayafeto, del cada vez más potente y peligroso imperio otomano. Ese imperio que a la postre terminará conquistando Constantinopla y poniendo fin así al Imperio Romano de Bizancio de manera definitiva en el año 1453, esto es, 28 años después de la muerte de Manuel II. Durante el reinado de este, no obstante, la cosa se clarificará algo para los Constantinopolitanos, gracias a la irrupción en Asia del terrorífico guerrero mongol Tamerlán, cuya sola mención producía pánico, el cual entra en guerra contra Vallaceto, haciendo que éste desvíe su atención respecto de Constantinopla y creando en Asia un imperio que es uno de los más extensos de la historia, nada menos que 8 millones de kilómetros cuadrados, bien que muy breve en duración, pues apenas le sobrevive a su creador.
1: Fallece en 1604 Pedro García Farfán, conocido después como Fray Agustín Farfán, fraile agustino y médico español que se traslada a Tequera, Puebla y México en Nueva España, autor del tratado breve de anatomía y quirugía y de algunas enfermedades que más comúnmente suelen haber en esta Nueva España impresa en el año 1579, tratado en el cual recoge ya el tratamiento a base de vitamina C, vale decir, de cítricos, de la terrible enfermedad de la mar, el escorbuto, la misma que diezmará, por ejemplo, la expedición circunnavegadora y, como a ella, a tantas otras. Un descubrimiento que, sin embargo, la historiografía, llamémosla así, oficial, atribuye al médico escocés James Lind con el único pequeño inconveniente de que este realiza su descubrimiento apenas 174 años después, cuando en 1753 escribe su obra A Treatise of the Scorvai", tratado sobre el escorbuto, para que lo entiendan ustedes.
2: En el año 1944 fusilado, muere Klaus von Stauffenberg, militar alemán que un año antes de terminar la Segunda Guerra Mundial, planea la operación Valkyria para eliminar a Hitler y sentarse a negociar la paz con los aliados. El maletín con la bomba que deja al lado del Führer efectivamente estalla y se lleva la vida de cuatro personas, pero no la del tirano, que se salva gracias a que alguien la había desplazado unos centímetros. Hoy, la bonita y emotiva banda sonora de la película Valkyria del año 2008, que relata los hechos, viene acompañando la banda sonora de este obituario. ...y una pausita musical con Jorge Negrete... ...la Feria de las Flores...
0: Que
2: pasa. y hoy el gran Alberto nos habla de música y de grandes cantantes pero grandes de verdad, los más grandes
6: María Calas está en todo su esplendor es una gran diva de la canción, probablemente la mejor cantante de ópera que ha existido jamás. Y bueno, hace grandes interpretaciones en grandes teatros del mundo. La escala de Milán, metropolitan de Nueva York, Londres y alguno más. Y luego se dedica a hacer bolos, o sea, a hacer cajas y a cantar sin esforzarse mucho. Estamos en Lisboa en el año 1958. Allí la Calas ha decidido que va a cantar la traviata con un tenor que no le suponga mucho esfuerzo para ella el director es también amigo suyo y bueno pues cuando va a cantar el tenor se pone enfermo y tienen que avisar deprisa y corriendo a Kraus. es un hombre totalmente desconocido se presenta allí Kraus y en el teatro de Lisboa empieza la traviata allí Kraus sorprende por la sonoridad, la potencia y la técnica de su voz. Tanto es así que Calas no le queda más remedio que para estar a la altura de Kraus emplear todos sus recursos, cosa que consigue. Ha sido la obra más maravillosa de la Traviata que se ha cantado nunca. Este es el punto final de la relación entre ambos, pues la Calas nunca más querrá volver a cantar con Kraus. Pero ¿quién es Kraus? Kraus es un cantante canario que nació en el 1927. Con cuatro años ya empieza a estudiar música y bueno, después de hacer la carrera en coros parroquiales y parecidos, pues debuta en el Caído con 28-29 años. Hasta que llega la gran ocasión en Lisboa. A partir de ese momento... Su nombre recorrerá ya todo el mundo, nunca ha dado una sesión que haya resultado fallida, nunca ha dado un escándalo, es una persona honesta y trabajadora. Y bueno, aparte de eso, pues también crea una forma de cantar en que no necesitan esforzarse tanto los cantantes. Tanto es así que él con 70 años canta como si tuviese 30 Bueno, es profesor y catedrático en varias universidades Entre ellas la de Madrid Y es el tenor titular de la ópera del Metropolitán de Nueva York En los años 1980 hay un boom de la ópera Y esta se populariza mucho Los que la popularizan son tres tenores Pavarotti, Carreras y plácido domingo. Ni estos tres tenores desprecian a Kraus porque Kraus dice que para cantar se necesita un espacio reducido que haya sonoridad, por supuesto que no haya altavoces, puesto que lo que están haciendo los tres tenores tiene poco valor artístico, aunque eso sí tiene bastante didáctico. Este cantante Kraus muere a los 77 años de edad. Hay infinidad de plazas a su nombre y monumentos. Tres liceos llevan su nombre. Para finalizar, he de decir que si a los amantes de la ópera preguntamos por tres grandes tenores, en todos ellos uno será Kraus. Pues eso es todo y buenos días.
0: Termino el festival de hoy. Pronto volveremos con más diversiones.
2: ¿Y qué le vamos a hacer si es así? Esto se acaba, queridos amigos. Pero recuerda. Las guerras de independencia americanas no fueron otra cosa que una guerra civil entre españoles, que perdieron los indígenas y ganaron los ingleses. Ludovico Antiguo Y de igual manera que lo hacemos en cada programa, presentamos para terminar la mucha buena y variada música que nos ha acompañado hoy como siempre. Y en el tercio de eventos, Paladio, de Carl Jenkins, era la Escuela de Música Stanislau y la Music Orchestra Imbilsko-Biala, dirigidos por Andrei Kuchivala, Al violín, Alexandra Domaresca y Magdalena Kruzzala. En el natalicio hemos escuchado la banda sonora de la película Alexander, Alejandro Magno compuesta e interpretada por el grupo Vangelis. Y en el obituario, una banda sonora también, en este caso la de la película Valkyria, John Otman. Y en nuestras pausas musicales, un maravilloso taconeo de merche esmeralda, era una soleá. Y también esa canción popular, maravillosa, No te vayas de Navarra, de Ignacio Román y Rafael Jaén, interpretada por Stilo Music Show Y para terminar, la Feria de las Flores de Chucho Monje en la voz maravillosa de Jorge Negrete.
1: Esta no es una semana cualquiera, a que teníamos razón.
2: La historia,
1: ¿cómo es?, y no como nos gustaría que fuera.
2: Hasta el próximo programa.
1: Se despiden de ti...
2: María Te Aragonés...
1: ...y Luis Antequera.
2: Pero yo te veo muy pronto en el programa de Javier Ángel Ramírez... ...Diálogos con la Ciencia. El jueves a las 12 de la noche. O lo que es lo mismo...